Peter, uitzending drie. Ja. En na afloop uh, van de tweede uitzending gaven Vivan en Claudia, die erin zaten, ons nog een tip. Praat eens met begeleiders van Zijnstromers, want een goede begeleiding kan je maken en breken. Ja, Claudia was daar uh, heel nadrukkelijk uh, in. En dat was een goede tip. En ik ben bij Aline uh, van Zinna lesgeven uh, gegaan. En die heeft uh, de begeleider van Claudia benaderd. En ik heb ook een begeleider uit, uh, uit mijn netwerk uh, benaderd. En die gaan dadelijk over hun ervaringen uh, spreken. En dat, uh, nou, ik verheug me er erg op. Maar het is misschien goed om is ons eventjes iets over onszelf ja, te dat vertellen. Ja, dat is altijd goed. Dan weten mensen ook wel veel vlees in de kuip hebben. En ik zei dat de vorige keer ook al. Hè. Ik geef die training uh, zin in lesgeven. En in die, in die training draait het heel erg om de vraag of het bij je past. Hè, dat mooie beroep van, van, van leraar. En, en wat we daar vooral doen is hè, mensen bewust te maken van ook voorspellers die er zijn overslagen in het onderwijs. En een van de belangrijke voorspellers is vinden dat je nog wat te leren hebt. Dat is een, niet dat je het al kan, maar dat je vindt dat je nog wat te leren hebt. Hè, dus openstaan voor begeleiding als je het straks gaat doen, is een hele belangrijke. Ja, zeker. Ja. En met mijn opdrachtgevende schoolbesturen ben ik wel het gesprek aan het organiseren. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die kiezen voor de zijinstroom daar ook uh, succes in gaan, uh, gaan krijgen? Hoe kunnen we die begeleiding zo organiseren dat het effect uh, heeft? Dus ik ben heel benieuwd hoe dat met, uh, uh, met onze gasten dadelijk uh, uh, gaat lopen. We gaan het horen. Ja. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden... en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Ja, Peter, de muziek kan wat zachter, want we hebben weer twee interessante gasten. Wie hebben we? We hebben uh, vandaag Sjoerd bij ons, Sjoerd Hoekstra. Sjoerd Hoekstra is docent Nederlands en wiskunde op het Helinium, een school voor voortgezet onderwijs. Sjoerd heeft de PABO gedaan en jaren in het speciaal basisonderwijs gewerkt. En nu alweer twintig jaar op de tofste school voor voortgezet onderwijs in Hellevoetsluis. Als clustercoördinator van de opleidingsschool RPO Rijnmond coördineert hij alles wat te maken heeft met samen opleiden en professionaliseren op Voorneputten en Rozenburg. Verder is Sjoerd schoolopleider van Helinium en als zodanig verantwoordelijk voor de coördinatie van de praktijk en de begeleiding van de docenten in opleiding. Zowel voltijd als deeltijdsstudenten, maar ook de zijinstromers die er een plek hebben gevonden. Sjoerd is niet de enige. Nee. We hebben er altijd twee. Ja, en we hebben natuurlijk ook Jeroen Vrolijk. En Jeroen Vrolijk is sinds 2004 met heel veel plezier verbonden aan de Johan de Wit Scholengroep in Den Haag. Na de opleiding bouwkunde aan de Haagse Hogeschool is hij als zij-instromen begonnen als docent wiskunde. En na het uitvoeren van diverse taken en rollen combineert Jeroen de afgelopen jaren het lesgeven met het opleiden van nieuwe docenten, waaronder zij-instromers. Recent opgenomen in het beroepsregister voor leraaropleiders wil Jeroen zich de komende jaren verdiepen in videoanalyse. Ja, ja. Ja, wat hoor ik nou? Jeroen, ben jij een zij-instromer eigenlijk? Ja, dat klopt. Uh, 2004 
uh, toen heb ik, uh, ik heb daarvoor de opleiding bouwkunde afgerond. En ik was aan het nadenken van ja, wat, uh, hoe wil ik nou eigenlijk verder? En het bouwkundewereldje, dat, ja, dat trok, me, trok me eigenlijk niet zo, ondanks dat ik het wel heb afgerond. En een neef van mij die begon aan de leraaropleiding wiskunde, Hoogschool Rotterdam. Ik ben een avondje met hem meegegaan. Ja, en dat, dat, dat paste eigenlijk als gegoten. En uh, als ik ook terugdenk aan mijn eigen middelbare schooltijd en mijn tijd op de Haagse School, vond ik het altijd ontzettend leuk om uitleg te geven aan medestudenten. Ja, dat werd eigenlijk helemaal bevestigd in die opleiding. Dus daar ben ik aan begonnen. Twee avonden in de week naast het geven van, uh, van les. En dat was dan gelijk op Johan de Wit? Dat was gelijk op het Johan de Wit. Ja. En, en werd je daar ook een beetje begeleid? Mm-hmm. Ja, dat is de vraag waar het nu over ja, gaat. Goeie ja, goede vraag. Ik, het, ja, heel anders dan nu. Ik, ik werd toen zeker begeleid. Uh, Lidie van Wijk is een collega die nog steeds een collega is uh, in de wiskundesectie. Uh, ik kom met vragen altijd bij de terecht. En ik weet nog heel goed dat we aan het knippen en het plakken waren om toetsen in elkaar uh, te draaien. Dat is een hele andere tijd. Maar het was niet zo structureel geregeld als nu. Ik, ja, ik heb ook heel veel zelf uh, uitgezocht en heel veel gevraagd aan collega's die echt bereidwillig waren. Maar nogmaals, uh, zo structureel als nu, dat uh, is niet te vergelijken. Okay, en jullie hebben er echt een programma voor gemaakt. Ja. 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 Zou je een paar hoofdlijnen van dat programma kunnen noemen? Ja. Iemand die bij ons binnenkomt, of het nou een zijnstromer is of in ieder geval uh, iemand die nieuw is bij ons op school ongeacht mm-hmm. de achtergrond, die krijgt een, een schoolopleider aangewezen. En die schoolopleider die gaat uh, in een, uh, een van de vier periodes in een jaar gaat die, uh, op lesbezoek. Een aantal keer op lesbezoek, uh, echt een spiegel voorhouden, praten over ontwikkeling. Uh, dat is een schoolopleider. We hebben een werkplekbegeleider die wordt je toegewezen. En daar ga je iedere week een vaste afspraak uh, mee maken om het te hebben over vakinhoud, uh, over didactiek, over het maken van toetsen. We hebben één keer in de twee weken een BSL-groep, begeleide startende leraren. En zo'n uh, groep, uh, daar wordt onder andere intervisie wordt aan gedaan. Uh, er wordt gereflecteerd op de lessen. Uh, maar ook, uh, ja, wat kan mijn bijdrage zijn op school? Dus niet alleen wat gebeurt er in je les, maar ook ja, hoe beweeg ik me in zo'n school? Een school is natuurlijk veel meer dan alleen lesgeven. Vaksecties hebben we eh, met een voorzitter... Eh, waarin je dus ook iedere week kan sparren over je lesinhoud. En dan hebben we ook nog eh, ja, de locatieleiding en de directie. Dus er staan eigenlijk staan er behoorlijk wat mensen om jou heen... waarmee je op gezette tijden en momenten afspraken maakt... om te praten over jou, over ja, je mooi. lessen, over mooi. je ontwikkeling. Ja. En, en, en Sjoerd, als ik even naar jou mag gaan, hè, als je nou kijkt specifiek naar die zijinstromers. Helinium, dat is de school waar jij zit, ja. houd je ook bezig met de begeleiding. Zijn er nou specifieke dingen in die begeleiding? Hè? Jeroen vertelt daar het een en ander over op Johan de Wit, maar ook op het Helinium, waar je rekening mee houdt. Met die zijinstromers. Ja, je hebt naast de zijinstromers heb je natuurlijk alle soorten studenten. Mm-hmm. Sommige stu- de reguliere studenten die hebben vier jaar de tijd om in het beroep in te stromen en te ontdekken of het wat voor ze is. Die zijnstromers die worden eigenlijk gelijk ondergedompeld. En die zitten een beetje tussen de reguliere student en de startende leraren, nieuwe docenten in. En eh, daarom, net als bij Jeroen, de, de studenten bij ons op Helinium 
hebben ook een werkplekbegeleider. Die is gefaciliteerd voor die begeleiding. Die krijgen er 36 klokuren per jaar voor. Er is een schoolopleider die, uh, die hem begeleidt. Uh, inderdaad ook de sectieleider. Uh, maar uiteindelijk is die, uh, die zijstromen, die moet, moet het zelf doen. Daarom is het belangrijk dat hij ook zijn collega's om zich heen heeft. Uh, mensen die hem op kunnen vangen of haar kunnen opvangen als het nodig is. En het, uh, het statusprogramma. Dus uh, op het moment dat een zijstromer in de organisatie komt, hebben we eerst, voordat het schooljaar begint, al aan het eind van het afgelopen schooljaar een statusbijeenkomst gehad. Dan worden ze voorgesteld aan de MT, dan krijgen ze hun account, uh, al die zaken die je nodig hebt om te kunnen starten. Zorgen dat je je boeken hebt, zorgen dat je je, je postvak hebt, mm -hmm. dat je de kopieerappas hebt. Uh, allemaal dat soort voorwaarden, token, nou ja, goed, die, die al dat soort zaken moeten afgeven. Nou ja, belangrijk om, om, om je thuis te voelen. Dat alles wat je voor zo iemand georganiseerd kunt hebben, klaar kunt leggen dat dat er is. En dat iemand weet... Oh, waar vind ik uh, de protocollen, de handleidingen, uh, dat soort zaken. En dan hebben we al vrij snel in het nieuwe jaar, want op een gegeven moment moeten ze met de billen bloot. Mm. En dan lopen ze natuurlijk al vrij snel tegen een aantal zaken aan. En dan hebben we een eerste bijeenkomst. In die eerste twee weken hebben we al een eerste bijeenkomst waarin we alle nieuwe mensen, dus ook de zijstromers, bij elkaar hebben om ervaringen te delen. En uh, we hebben dan daarnaast nog... Uh, workshops zoals uh, ja, het, het programma Magister of SOM is het mm -hmm. op uh, sommige scholen bij ons is dat SOM. Ja, dat vraagt al zoveel kennis en vaardigheden van een uh, nieuwe docent dat we daar een aparte workshop voor hebben. Net zoals uh, in de intervisies waar Jeroen het over had, die hebben wij ook. Een aantal groepjes, iemand die stelt een incident centraal en dan praat je met elkaar over gewoon een professioneel gesprek. En tegen die tijd dat uh, oude gesprekken eraan komen, dan hebben we een workshop oude gesprekken. Ja. Want hoe ga je zo'n gesprek in? Hoe sta je die mensen te woord? En dat, dat is dus, uh, constateer het ook maar even, dat is dus ook voor mensen die wat ouder zijn en die entree in het onderwijs maken, doen jullie dat ook? Ja, ja voor iedereen die nieuw in het onderwijs ja. is, die ja. voor uh, wie het uh, oude gesprekken een nieuw fenomeen is, mm -hmm. ja, hebben wij die, uh, die workshops. Dus doen we ook simulaties. Ja. En uh, wat is nou de belangrijkste behoefte in die eerste twee, drie weken die zo'n zijinstromer heeft? En ik weet niet of ik Jeroen of, uh, of Sjoerd aan moet kijken. Short? Ik denk uh, veiligheid en uh, ja, kijk die mensen die eromheen staan, dat ze ervoor zorgen van ja, je mag fouten maken. We verwachten niet van je dat gelijk dat alles perfect gaat. Voel je welkom, we gaan je helpen. En uh, ja, dat, dat ook met plezier. Hè? Dat, 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 je, dat je het leuk hebt op je werk. Dat als je naar huis toe gaat, dat je, dat je terugdenkt van... Nou, oké, okay, vandaag zijn een heleboel dingen goed gegaan. Een paar dingen niet. Ga ik morgen proberen te verbeteren met die mensen die om mij heen staan. Als belangrijkste behoefte, veiligheid in het, het uitoefenen van je werk. Ja, even kunnen, ja. En kunnen, dat er iemand is aan het eind van de dag. Ja, die, ja precies. Die, ja. die je desnoods even opbelt. Ja. Hè? En dat, hoe was het vandaag? Dat, dat heb jij geregeld. Je belt aan het eind van de dag mensen. Ik wil of... iemand gesproken hebben, anders dan bel ik wel even op. Okay. Ja, ja. Hè? Van, uh, heb je daar tijd en hoe voor? Was dat? Nou, dat hoort gewoon bij mijn taak. Hè? Ja, maar dus, je doet het dus. Doet ja, het. Ja, ja, maar je moet er wel ook voor hebben dat het, dat het, het gebeurt. Dat die mensen, dat die, ja, die hebben natuurlijk uh, 
een hele spannende dag achter de rug. Mm-hmm. Maar ja, de werken in mijn organisatie wel 180 mensen. En ja, de, de meeste mensen die zijn op een gegeven moment klaar. En dan gaan ze weer eens naar huis. Maar dan zit daar dus nog die zijstromer of, uh, of die uh, deeltijder. Die, uh, die, uh, dus, Kopopleider. Uh, ja, wie dat dan ook <laughs> Wat is. Wat dan ook, ja. Maar het is wel prettig als die eventjes uh, stom kan afblazen. Eventjes het verhaal kwijt kan. Maar om even terug te komen op jouw vraag, uh, Peter. Wat ook heel belangrijk is voor die mensen, is dat ze uh, de weg weten. Dat ze weten waar ze wat kunnen vinden. Want je kunt nog zoveel voorbereiden. En op een gegeven moment denk je, nou nu hebben ze alles wel. Maar dan blijkt er toch nog een licentie. Of uh, de boeken... Uh, en de boeken zijn voor de bovenbouw weer anders dan in de onderbouw. Uh, ik bedoel, de uitgevers, uh, ze hadden de klassleutel voor die locatie, maar ze geven ook les op die locatie. Hebben ze ook een klassensleutel voor nodig? Allemaal dat soort dingen, daar ga je natuurlijk constant tegen aanlopen. Je kan ja. het nooit helemaal, helemaal 100% geregeld hebben. En dus hoe geef je dan zo wel veel mogelijk faciliteren. de voorspelbaarheid dat je die dag niet weer tegen. Ik niet weer tegen een leeg lokaal of een, een gesloten lokaal, terwijl ik 23 leerlingen op de gang heb staan en zelf een sleutel niet heb. En mijn collega al kwaad kijkt van de herrie op de gang. Want hoe, hoe zorg je er dan voor dat dat, dat nou, ja. snelle goede banen geleid Ja, op wordt. het moment dat dat gebeurt, is het al gebeurd. Ja. En dan kun je het niet meer voorkomen. Maar dan hoop je dus dat collega's jou kennen. Ja. Dus, uh, en, en weet en snappen van, oh, ik Gebruik even mijn sleutel of ik uh, regel eventjes iets voor je. Of, hè? Ja. Okay. ja, dat je, dat je opgevangen wordt. Ja. En ho- hoe zit dat uh, bij jullie? Is, is, is dat ook wel gedragen in de school? Dat collega's ja. weten van dit is een zijn of dit is een nieuwe. En daar moeten we zorgvuldig mee zijn, want dat zijn uh, lastige momenten. Ja, nee, volledig herkenbaar. En, en echt dat wijgevoel, dat herken ik ook. Als je bij ons de docentenkamer binnenkomt en je weet het gewoon niet meer... Je roept je vraag, je stelt je vraag in die docentenkamer. Dan komen er zo twee, drie mensen om je te hulp te, te schieten. Mm-hmm. Ook heel herkenbaar. Van, ja, in, in gangen uh, hebben we veiligheidsmedewerkers rondlopen, uh, locatieleiding. En anders vraag je het gewoon aan degene die een deurtje naast je zit. En er is absoluut begrip en besef van ja, dit is iemand die moeten we echt helpen. Want ja, het, is, het kan heel heftig zijn in de eerste tijd. Ik ben echt op zoek naar die, die kleine zekerheidjes. Van, ja, dit, dit moet toch niet verkeerd gaan. Ja, we moeten zelf ook assertieve mensen zijn. Ja. We moeten zelf ook wel het lef hebben om mensen aan te spreken. Om vragen te stellen. Ja. Om iemand op zijn schouder te tikken. Van, joh, kun je me even helpen? Krijg je dat er... Heb, heb je dat beeld van tevoren... Deze gaat het redden? Deze gaat het niet redden? Nou, daar ben ik heel voorzichtig mee. Okay. Want je hebt dat wel eens... Uh, het idee dat je mm-hmm. iemand... Spreekt. We hebben ook uh, contacten met het ICLON. Dat zou jij ook hebben, Jeroen, denk ja. ik. Hè? De universitaire leraaropleiding. We hebben een informatieavond. Ja. Er komen studenten voorbij die zijn nieuwsgierig en die willen dingen van jou weten. En dan heb je een gesprek. En dan kun je wel eens het idee van, nou, het zit erin. Of het zit er niet in. Maar je kan je natuurlijk ook vergissen. Hè? Ja, dus ja, op het moment dat er mensen voorbij komen van sollicitatiegesprek, dan, uh, dan moet je niet meteen op je eerste gevoel afgaan. Oké, okay, mm-hmm. gelukkig. Ja, nee. mooi. En, en, en hoe voedt zich dan dat je daar wat meer zekerheid over krijgt? Nou, het doorvragen. Doorvragen. Ja, vragen welke ervaringen. Als het gaat om zijnstromers, mensen die al jaren in het bedrijfsleven gewerkt mm-hmm. hebben. En nu ineens in het onderwijs komen en in een sollicitatie, in een, uh, sollicitatiebrief hebben geschreven. Ja, het is een oude passie en die wil ik nu toch eens uh, mm-hmm. wil ik nu, wil ik nu toch de ruimte geven. 
dat je daar geen genoegen mee neemt, dat je wel wil weten. Wat is dan jouw uh, fascinatie met deze doelgroep? En wat, wat, wat heb je daar de afgelopen jaren al mee, mee gedaan? In je vrije tijd? Of, uh... Dan noemde jij wel één eigenschap die wel van belang is hè, bij mensen die de entree maken. Namelijk dat ze durven vragen. Hè, ook om hulp durven vragen. Want je kan niet alles regelen op de school. Uh, hey, ik kijk ook naar jou. Je knikt ook, okay, Jeroen. Wat is voor jou dan belangrijk? Als je kijkt naar mensen. Om potentie te zien. Kijk, dan hebben we het volgens mij ook over... Uh, het vraagstuk willen en kunnen, als jij wil. Mm-hmm. D- dat kunnen, dat, dat lukt wel na, na een aantal jaar. En daar gaan we je heel goed bij helpen. En, uh, maar het gaat echt om het willen. En, en je zal uh, ja, ook in de eerste uh, maanden... En, 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 uh, zeker, ja, je leert het eigenlijk pas echt na drie jaar. En in die eerste weken laat zien dat je wil. En dat willen heeft te maken inderdaad met die mate van assertiviteit. Met vragen stellen... Uh, ja, en ook gewoon uh, op je plaat gaan en, en weer opstaan en mensen om je heen gaan zoeken uh, die je kunnen helpen. Want je gaat het niet in je eentje redden. Je moet uh, echt gaan bevragen. Mensen moeten bij je in de klas komen kijken. Uh, en daaraan gekoppeld, je moet openstaan voor feedback. Mm-hmm. Want dat, is, dat is ook, ten de diepste komt het er dus op neer dat je naar mensen op zoek bent die willen leren ook. Ja. Ja. Die, die dat beroep willen leren. Ja, en kunnen reflecteren. Zonder ja, reflecteren geen, uh, mm-hmm. geen leren. Mm-hmm. Nou komen wij, Peter en ik, kijk je ook even aan Peter, in ons werk ook wel tegen dat hè, de mensen die die potentie hebben om uit te groeien tot een goede docent, op het moment dat ze op de scholen terechtkomen, dat er ook wel eens iets leeft bij de scholen waar het druk is, waar je die begeleidingsuur ook maar één keer kan weggeven. Dat gedacht wordt van nou hij of zij, onbewust, bewust, dat weet ik niet precies. Die redt zich wel. Wat doen jullie daartegen eigenlijk? Want in principe begeleid je iedereen, dat is wat je zegt, wat jullie allebei zeggen. Als je vraagt wat doen wij daartegen, mm-hmm. uh, zorgen dat als er een zeestromer zich aanmeldt, dat je van tevoren weet, oké, okay, wij garanderen dat deze nieuwe docent begeleid gaat worden. En wie gaat dat dan doen? Ja, regelt. Kijk, we hebben een, een aantal faciliteiten die zijn gewoon geregeld. Mm-hmm. Een werkplekbegeleider krijgt 36 klokuren. Maar er moeten wel werkplekbegeleiders zijn voor die mensen. En het kan niet zo zijn dat op een gegeven moment die persoon in dienst komt... en dat dan toch blijkt ja, dat er geen docenten zijn die uh, gefaciliteerd kunnen worden. En da- daar, ja, als uh, schoolopleider uh, moet je daar... Uh, dan moet je je daar hard voor maken. Mm-hmm. Je bent de enige in die organisatie met die rol. En uh, dat betekent dat je wel eens professioneel ruzie moet uh, durven maken hè, met het management. Dat is wat jij doet en dus. soms ook En soms ook met de student. Ja, het is natuurlijk geen ruzie maken, daarom zeg je nee. professioneel. Maar je moet, wel, uh, ja, je, moet af, je moet ook streng durven zijn. Want ik kan me ook nog wel voorstellen, Jeroen, dat, dat je mensen tegenkomt die zeggen, denken van nou, nu moet ik op dinsdagmiddag uh, moet ik in die kring gaan zitten en uh, ik heb er geen zin in hoor. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat zijn eigenlijk mensen die hun leren vertragen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, die zien nog niet uh, goed genoeg dat, dat je de ander nodig hebt om, uh, om te leren. En, en ja, uh, die komen je ook voor. Ja. Nou, wat, wat doen we daaraan? in gesprek gaan met een collega en vraag veel, dit is wat ik zie en herken je uh, wat, wat ik zie? Want het kan zijn dat het een blinde vlek is uh, voor iemand, of het kan zijn dat het bewust gedrag is, dat kan natuurlijk ook. 
Heb een goed gesprek daarover. Ja, en dan, dan verder kijken. Het zou zo kunnen zijn dat je op een punt komt... dat je ook met de opleiding en met de nieuwe collega in kwestie in gesprek gaat. Van ja, we gaan nu deze kant op. En, en wij vinden het heel belangrijk om met elkaar te reflecteren. En ja, met, met, met de nieuwe collega gaat dat nog niet. En wat hebben we nodig om dat toch te kunnen bereiken? Maar in gesprek gaan. En dat is ook, ook die spiegel steeds voorhouden. Ja, de, de heel... Hoe, hoe ga jij om, uh, Sjoerd, met, met mensen die denken van, nou, het is wel best. Ik leer het zelf wel. Mijn eigen tempo, mijn eigen instrumenten. Ja, kijk, uh, ik zei al, we hebben dus een aantal bijeenkomsten. Hè? Mm-hmm. En uh, ik heb nu net bijvoorbeeld op mijn school net vorige week uh, intervisiebijeenkomsten gehad. En uh, ik denk, een, iemand die graag leraar wil worden, is ook nieuwsgierig. Die wil leren. Mm-hmm. Uh, die staat open voor feedback, wat Jeroen al zegt. En als we dan een intervisiebijeenkomst hebben, die organiseer ik expres al op meerdere dagen. Ja. Want niet iedereen is beschikbaar op alle dagen. Dan verwacht ik eigenlijk dat die mensen er ook ja, bij ja. zijn. Maar nou maar komt het echt het... niet uit. Nee, maar dat, precies. En dan heb ik de, hebben we dus die uh, intervisie gehad. En dan kijk ik toch wel even, wie waren er en wie waren er niet. En als er iemand er niet is, ja dat kan natuurlijk. Ik ben niet hun leidinggevende. Nee. nee. Uh, en daar ben ik ook blij om dat dat zo is. Maar op een bepaald moment... Uh, als ik dan merk van, hé, hey, die, hey, die eerste bijeenkomst was hij niet. Die visie was hij niet. Ja, dan moeten we daar wel het gesprek over aangaan. Mm-hmm. Want uh, dat hoort ook bij onderwijs. En zeker in die beginfase is het zo belangrijk dat je, dat je elkaar spreekt... en dat je bij al die momenten wel, uh, wel aanwezig bent. Ja. ja, dat je ook dicht op de huid zit. Uh, om dat inderdaad ook duidelijk te maken. Ja. En de vragen te stellen. Ja. Je gaat er eigenlijk vanuit dat die mensen vinden dat zo belangrijk. Tuurlijk zijn ze erbij. Maar dat is niet altijd zo. Nee, het is net een klas, hè? Het <laughs> ja. ja, is net zeker. onderwijs. Ja, net onderwijs. Ja, je kan het ook verbinden aan de lessen hè, die je observeert. Van, nou, ik, ik zie dat je bij intervisiemomenten dat je wat op de achtergrond uh, bent. Uh, in de lessen uh, die ik bij jou observeer, zie ik een aantal zaken uh, waar je wat jezelf in kan versterken. En dan kan je iemand ook een beetje dwingen. Goh, ga eens op lesbezoek bij deze collega. Die is daar mm-hmm. uh, ook hartstikke goed in. Ga daar nou eens kijken. Ga er eens over hebben. Dus je kan het ook toch op een andere manier ook uh, bereiken. Ja. Hoe, hoe vaak doen jullie je lesbezoeken? Als uh, schoolopleider. Uh, wij hebben in een jaar vier perioden. En iedere periode gaan we twee keer op uh, lesbezoek. Uh, die bespreken oh. we na. En uh, er is ook altijd een, uh, ja, zeg maar een soort van voortgangsgesprek. Dat doet de schoolopleider. De werkplekbegeleider heeft iedere week een afspraak om te praten over de inhoud. En daarbij kan diegene ook op lesbezoek gaan. De vaksectievoorzitter uh, gaat um, één à twee keer per jaar op lesbezoek. En ook uh, de locatieleiding gaat op lesbezoek. En eigenlijk zie je bij ons iedere dag zie je mensen bij elkaar op lesbezoek gaan. En uh, ja, dat moet ook, om ja. verder te het, komen. Het is ook een lerende cultuur en de betekenis ja. dat dat niet alleen geldt voor mensen die nog niet of maar net hun bevoegdheid hebben, maar ook mensen die twintig jaar in het onderwijs zitten ja. gaan. Voor iedereen. Ja. Ik ja, heb okay. uh, twee weken geleden, of even kijken, voor de vakantie. Ja, voor de vakantie kwam uh, mijn leidinggevende ook bij mij in de les kijken. Ja. Ja. Na een gesprek gehaald. Maar Jeroen, waar, waarom moet het? Waarom moet je op lesbezoek? Of omdat, lesbezoek ontvangen. Ja, ja, omdat je altijd uh, blinde vlekken hebt. Uh, ik, ik werk nu uh, 17 jaar bij Johan de Wit, maar ik ben ook op punten uh, onbewust bekwaam. En uh, ook onbewust uh, onbekwaam. En ik wil, daar, uh, ik wil mensen hebben die de, mij daarop wijzen. 
Uh, dat mensen een opname maken van mijn les om uh, me op, op punten te wijzen. Of in contact brengen ja. met, uh, met een andere collega. Ja, mooi. Shoot, geldt voor jou ook? Ja, Kun je dat? tuurlijk. Ik ga ervan uit dat je je altijd blijft ontwikkelen. Ik zit al 35 jaar in het onderwijs, maar ik vind het heel gewoon dat we op onze school ook aan collegiale consultatie doen. Dat er flitsbezoeken georganiseerd worden. En dat is ook wat voor die zijinstromer ook... Uh, Vanzelfsprekend moet zijn dat je bezoek krijgt van collega's uit de sectie, van je werkplekbegeleider, je schoolopleider. En dan uh, maak ik vaak nog wel onderscheid tussen de begeleidingslijn, dus mensen die in de begeleiding actief zijn en jou beoordelen tussen aanhalingstekens. Dus mensen van het instituut, maar je, hebt natuurlijk ook, ja, de, je bent ook werknemer. Dus je zit ook in de gesprekkencyclus. Er komt ook een, uh, een afdelingsleider bij jou op bezoek om te kijken hoe het... Hoe het hoe, hoe je doet. En, uh, in beoordelende zin ook bedoel En dan echt in beoordelende ja, 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 zin. Ja, ja. Ja, ook met met rechtspositionele consequenties waar nodig. Eventueel. Ja, ja, ja. dat gebeurt ook. Ja. Maar kan je, dit, kan je dat uit elkaar houden? Ja, dat, ik, dat, dat vind, is mijn taak. Dat Om daar iedere keer weer op te wijzen. Bij de werkplekbegeleiders. Luister, we hebben deze twee lijnen. We hebben de werkgeverslijn en we hebben de begeleidingslijn. En instituutsopleiders, werkplekbegeleiders, schoolopleiders... Die zitten allemaal in die lijn van de begeleiding en de vertrouwelijkheid die daarbij hoort. Dus als wij gesprekken hebben, dan is dat bij ons. En daarnaast kun je ook lesbezoek verwachten van je teamleider of afdelingsleider. Want die, die moet je ook beoordelen als direct leidinggevende. Maar dat is een andere lijn. En dat neem ik aan bij jullie, een vergelijkbare situatie hierom. Uh, deels wel. We zijn dit jaar uh, wel begonnen met... Um He, dus als uh, een leidinggevende van iemand op lesbezoek gaat en uiteindelijk vindt er een ontwikkelgesprek plaats, dan zal de leidinggevende ook met de schoolbeleiders contact opnemen om te vragen, klopt het beeld wat ik heb van deze collega, uh, mm-hmm. klopt dat en, en past dat ook? Uh, een, een teamleider ja, heeft beperkt tijd, ziet minder lessen dan wij als schoolopleiders uh, of werkplekbegeleiders. En uh, ik wil wel een eerlijk beeld schetsen. Als ik uiteindelijk naar een functioneringsgesprek toe ga of een beoordelingsgesprek. Dus er, ja. wordt wel, er worden vragen aan ons gesteld. Um, maar natuurlijk moeten wij die, die vertrouwelijke lijn, die moeten we ook altijd bewaken. Niet alles wat ons wordt verteld, dat komt terug uh, bij, de, uh, bij de officiële gesprekken. Zeker niet. Nee. En ja. daarom zijn we ook goed opgeleid als schoolopleiders. Om ja. ook dat onderscheid goed te kunnen maken. Oké, okay. ja. Ja, ik zeg te, uh, rustig tegen uh, afdelingsleiders die bij mij komen van, hey, hoe doet hij het? Uh, ik zit, uh, ja, het eind van het jaar nadert. En, ja, uh, ga de les in. Ja. Ga kijken. Ja. Je gaat er niet Kijk, over Wat praten. ik wel met ze communiceer, en dat weten de studenten ook, dat is uh, studievoortgang. Dus ik, uh, ik kan bij een student een studiepuntenoverzicht opvragen en dat communiceren met het MT. En dat dat... dat, dat Weten ze dat uh, ja. ik vind dat ik dat gewoon ook uh, moet kunnen doen. Maar hoe doet hij het? Is een vraag die dan iemand vanuit de directie ja, hoe doet zelf maar nou, beantwoord moet zien te krijgen door zelf ja, op lesbezoek ja. te gaan. Ja, ja. 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 ja moet hij zelf, ja, zelf doen. Ja. Als ik nou zijinstromer zou zijn en ik ga bij een van jullie scholen solliciteren, dan wil ik wel van tevoren weten, nou niet dat ik per se in een gespreid bedje kom, maar wel dat er een goede begeleiding is. En in het sollicitatiegesprek zal elke schoolleider zeggen... oh, dat hebben we heel goed geregeld. Maar hoe weet ik nou als nou, bijna naïeve zij-instromer... 
waarop op moet letten. Wat, wat zijn de vragen die ik moet stellen? Of wat zijn de antwoorden die ik eigenlijk wil horen? Zou moeten horen? Ja, misschien even voordat de antwoorden komen, Peter. Dat is wel een mooie laatste vraag. Even naar de tijd ja. kijkend. Ja. Ja. Goeie afsluiting. Mooi. Ja, ja. ja ik denk uh, dat het belangrijk is van welke mensen gaan mij begeleiden. Uh, wat voor functie hebben die mensen? Hoe, hoe frequent gaat de begeleiding plaatsvinden? Hebben we het over één keer per week, één keer per maand, één keer per jaar? Uh, wat voor, wat voor uh, ja, opleiding of, of cursus of training hebben deze mensen gekregen? Want jij gaat uh, alleen maar jezelf ontwikkelen door ook een rijk aanbod om je heen te hebben. Die mensen die moeten goed zijn opgeleid en dat, dat aanbod moet professioneel zijn. Om die, die lat die moet wat hoger worden gelegd zodat je zelf kan optrekken. Dus welke mensen gaan we begeleiden? Hoe vaak? Hoe intensief? En wat is hun opleiding? Welke kwaliteit ja, brengen we, zij in? Ja. Oké, okay. ja. mooi. Goeie ja. tip. Ja. En Sjoerd, hoe is dat uh, vanuit jouw optiek? Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Maar ik denk dat je als uh, zijnstromer ook kunt vragen... van wat houdt het beroep van leraar nog meer voor mij in? Bijvoorbeeld taakbeleid. Er zijn op scholen afspraken over ja. taakbeleid... Kijk, het lesgeven zelfs minder dan de helft van je noemjaartaak. Ja. Dus er zit ook, hangen ook taken aan. Word je al mentor, ja of nee? En wat wordt er, wat, wat er zoal van jou verwacht? Bij ons op school word je in principe geen mentor als je docent in opleiding bent. Dat is best een hele zware taak. Zeker. Ja. En uh, dan is het wel goed voor een zijnstromer om al te horen... wat er allemaal nog meer bij komt kijken dan alleen het lesgeven. Ja. Ja, een belangrijk punt in, uh, in, in, in dit sollicitatiegesprek. Dus aan de ene kant, uh, welke kwaliteiten, welke mensen gaan we begeleiden, welke kwaliteiten hebben ze? En is die uh, al bekend? En is dat al bekend? gaat begeleiden? Ja, precies. Kan ik al, voor de, kan, kan ik al een, een intakegesprek hebben? Ja. Uh, Omvang, duur, ja. dat soort zaken. Ja. Vraag door. Vraag dat wat je zegt. Ja, ja hè, hoe ziet dan zo'n, uh, laten we eens één maand nemen. Hoe ziet zo'n maand eruit? Uh, wanneer heb ik intervisie? Wanneer heb ik met die contact? Dat je echt dus, dat het niet blijft bij mooie woorden. Hè? Van, ja. nou, dat is perfect geregeld, maar echt concreet. Waar hebben we het nou over? Oké, okay. ja. ja. En wat Sjoerd tip geeft, vraag in je sollicitatiegesprek ook naar alles, naar al die dingen die eromheen zijn. Als je uit de klas komt, dan is het pas de helft van je werk gedaan. Uh, los van de lesvoorbereidende dingen, maar zijn er ook een aantal dingen die je collegiaal geacht wordt te doen. De vakgroepen, team, uh, andere taken die je in de school hebt. Heb, heb een compleet beeld voordat je ja zegt of je handtekening ja, onderdaan. Ook over je formatie. Ja. Hoeveel, hoeveel ga je werken? Want je moet daarnaast natuurlijk uh, ook nog naar school. Ja. En als jij een gezin hebt met jonge kinderen... Dan uh, wordt het wel heel veel als jij 0,8 FTE ingezet wordt. Ja. ja. <laughs> nou, volgens mij, Peter, fantastische tips. Ja. Voor mensen die, die daar nog voor staan. Hè, wees niet te bang, ook bij een sollicitatiegesprek, om ook gewoon door te vragen. Ja. Op die begeleiding, maar ook wat, wat verder door te graven. Of wat, wat doe je nog meer naast dat lesgeven? Ik denk dat hè, luisteraars naar zo'n podcast daar wat aan hebben. Ja. Denk je niet? Ja, dat denk, ja. Ik, uh, denk ik zeker. Dus. Stap er niet te lichtzinnig in, zeg jij eigenlijk ook. Nee, dat is het wel, hè? Ja. ja. En, 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 en zeker als het om mensen gaat die ook graag wat willen leren... vraag dat ook gewoon, in plaats van dat het een zwaktebot is bij een, bij een sollicitatiegesprek. Hè? Ja, dat, 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 dat hoor kracht. ik ook terug. Dat ja. is belangrijk. Ja. 
het laat ook zien wie je bent en dat je ook wil leren wat, wat wel van belang is. Ja. Mooi onderwerp. Ja. Sjoerd, Zeker. Ja, hartelijk dank voor dit gesprek. Jeroen ook. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, ja. En volgens mij gaan we hem eindigen, Peter. Hè? Ja, we gaan Met, hem uh, Een muziekje misschien wel. Gaan we doen. Komt ie. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.